0: Interessante ouvir um rádio canta, é zilomag e ABC, voz de ouro, motor rádio, um estouro pelas tardes a tocar. Imaginava nesse olhar tão inocente como cabe tanta gente numa caixinha entrar. E assim dormia num mundo de fantasia Porque o que eu mais queria era entrar para cantar Mas fui crescendo, acabou a fantasia Hoje só a nostalgia pode me acompanhar Mas continuo e não largo para nada Sempre estou sintonizado ouvindo um rádio a cantar Mas continuo e não largo para nada Sempre estou sintonizado ouvindo um rádio a cantar Desde menina tinha e eu achava interessante ouvir um rádio cantar S-Lomagui, é ABC e voz de ouro. Motor rádio, um estouro pelas tardes a tocar. Imaginava nesse jogar tão inocente como cabe tanta gente numa caixinha de entrar. E assim dormia no mundo de fantasia. Porque o que eu mais queria era entrar para cantar. Mas fui crescendo, acabou a fantasia. Hoje só a nostalgia pode me acompanhar. Mas continuo e não largo para nada. Sempre estou sintonizado, ouvindo um rádio a cantar. Mas continuo e não largo para nada. Sempre estou sintonizado, ouvindo um rádio a cantar.
1: Programa Paiá
2: Olá ouvintes conectados. Estamos de volta Sim, depois de quase dois anos Ausentes na Rádio Conectados Ao vivo, aqui estamos Depois dessa loucura, dessa pandemia Desde já, meu muito obrigado A você que está conectado com a gente Através do site www.radioconectados.com.br Estamos ao vivo também no Facebook na Conectados Vai lá e nos acompanhe live Deixe sua mensagem Participe com a gente. O Instagram da Rádio Conectados é arroba Web Rádio Conectados. Não deixe de enviar sua mensagem, sua pergunta, seus elogios. Afinal de contas, quem não gosta de elogio? E para retomar aqui esse programa ao vivo, depois de algum tempo longe, nada melhor do que trazer um convidado muito especial. É, afinal de contas. O meu convidado é um homem dedicado a palavras. Filho de repentista, é poeta, escritor, dramaturgo e jornalista. Atuou nos jornais A União, Jornal da Paraíba e Correio da Paraíba. Também nos cadernos de esporte, política e cultura. Editou os suplementos Augusto e Correio das Artes. Colaborou para as revistas Continente Multicultural, Veja e Estado da Arte. Esse do Jornal Estado de São Paulo. Atualmente, ele mora em Moscou, onde faz doutorado em literatura russa. Astier Basílio, que honra tê-lo por aqui.
3: Seja bem-vindo. Olá, Carlos. Oh, muito feliz em poder estar falando da Bahia para o mundo, do sertão baiano. Que maravilha.
2: Muito obrigado, viu? Você está na Rússia? Está em Moscou mesmo, na capital?
3: Estou em Moscou. Ao todo, são cinco anos de Rússia. Nesse período, eu morei também numa cidade chamada Petrasavodsk, na Carelha. Mas a maioria do tempo eu passei aqui em Moscou. Quanto tempo? Você tem é cinco anos e me diz que que horas são aí? Agora são 18 horas e seis minutos. São seis horas a mais no fuso horário. Isso, da
2: Mas você diz hein, aí por aí que você nasceu em Pernambuco e foi morar na Paraíba com um ano de idade, é isso mesmo, cara? Você Exatamente. é um paraibano
3: ou pernambucano, afinal de contas? Eu sou paraibano. O Pernambuco é um estado que tem muita importância na minha formação, mas eu cheguei com um ano de idade em Campina Grande. Os anos decisivos, os anos mais é, importantes, eu passei por lá. Nós conversávamos há pouco tempo a respeito da nossa... É, mentalidade na nossa cultura de conferir é, o, ao local de nascimento é, um sentimento muito forte, ou seja, no Brasil o sujeito que nasce no território brasileiro automaticamente recebe essa cidadania sem isso é inquestionável e muita gente imagina que deva ser assim pra, em todo o mundo né? mas é, em outras culturas não se procede da mesma forma na Rússia o, a nacionalidade advém através da família o filho de um brasileiro, embora que nasça na Rússia, ele vai ser brasileiro, ele não vai ser considerado russo nunca. E outras nacionalidades, o procedimento também é esse. E a gente acaba transportando esse sentimento para os estados. Então, geralmente, não importa se o sujeito apenas tenha nascido é, num estado da federação e tenha feito toda a sua vida em outro, sempre se alude ao local de nascimento. A gente estava falando sobre o nosso amigo que é meu editor Gustavo Felicíssimo Que é baiano Poeta e que toca A Mondrombo E que nasceu em Marília, no estado de São Paulo Mas na verdade é 100% Baiano de coração Claro, indivíduo.
2: claro. Agora é, a gente vai falar Um pouco dessa tua vivência aí Na Rússia Mas eu falei aqui na apresentação Que você é filho de um repentista Quem é o teu
3: pai? Meu pai se chama Sebastião Basílio De Lima foi com esse nome que ele assinou os primeiros cordéis dele. Em 1985, quando ele começou a atuar na rádio, houve a sugestão de um produtor da rádio para que ele adotasse um pseudônimo, um nome artístico. Então, ele passou a ser chamado de Tião Lima e adotou esse nome artístico também para as atividades como poeta. É, atualmente, ele mantém um programa de rádio é, em Campina Grande, ou seja, é desde 85 que ele está presente com um programas de rádio, divulgando música nordestina, divulgando poesia, e também é, atuando como repentista, como poeta, fazendo as suas cantorias de forma periódica, pelo menos uma vez por mês, e durante muito tempo também ele presidiu a Associação de Repentistas e Poetas Nordestinos, sediada em Campina Grande, é, e que foi fundada em 1974, e foi uma associação de referência, ainda hoje o é. No país todo Ou seja,
2: você não tinha como Fugir do mundo da, das letras Do mundo da, da cultura Acredito que a tua é, Infância, mudança ali De criança para adolescente Para adulto, foi
3: ouvindo de Repente Cordel também Acredito isso. Sim, no universo familiar A poesia sempre teve presente Os primeiros livros que eu li na minha vida Foram livros de poetas Foi o livro do Zé da Luz o é, Brasil Caboclo, um livro, ainda me lembro, uma uma capa a, amarela com uma ilustração de um quadro naif, com crianças brincando com os balões. E me chamou muita atenção, naquela época eu era criança, que os heróis, que os personagens dos poemas de Zé da Luz, eles morriam. Então, é, eu experimentei a dureza do trágico através da poesia de Zé da Luz. Isso me chamou muita atenção, porque geralmente era um vaqueiro que, por conta da honra e até o, e até o, o, o fim é, do, de uma posição não abria mão dos seus pressupostos, dos seus princípios, nem que isso lhe valesse a morte. Código de honra do sertão é, que foi mantido durante muito, muito tempo que ainda hoje é possível encontrar algum resquício. E que isso foi muito bem retratado por uh, Zé da Luz. Outro poeta que eu li na época da infância foi Patativo do Açaré, um livro editado pela Vozes, é, uma capazinha vermelha Cante lá que eu canto cá Provavelmente esse livro deve ter na nossa é, Biblioteca em Paiaia, em Paiaia né? Sim, sem dúvida O que é que não
2: tem lá de patativa do Açaré? Agora, isso O fato de você ter publicado Seu primeiro poema aos 14 anos E o livro aos 18 É fruto dessa intensa vivência Na arte e na cultura? Ou você considera que
3: foi Rápido demais? Eu não tenho como é, mal dizer a minha vida, nem meu destino, nem as escolhas que eu fiz. Foi o que eu queria fazer naquele momento. É, aos 14 anos foi publicado no é, suplemento do jornal Diário da Borborema, suplemento literário Tudo, e eu fiquei é, depois analisando como as coisas estavam tudo juntas na minha vida. Esse poema foi escrito muito pelo impacto de uma peça que eu assisti, uma peça de teatro que era um monólogo chamado Os Românticos. E nessa peça, nesse monólogo, o ator declamava é, vários, vários poemas de autores é, do romantismo. E nisso vem a minha primeira paixão, que é um baiano, o Castro Alves, que Castro foi a, Alves. Minha grande, a minha grande paixão, meu grande modelo. Quando eu comecei a escrever, foi. Inclusive, esse poema que foi publicado, com 14 anos, ele tenta, de alguma maneira, imitar o estilo de Castro Alves. Eu até lembro uma estrofe, era mais ou menos assim. Rio dos antepassados, das vidas que foram embora, olhos corpos maltratados e de tristeza então chora, pelos mortos na batalha, flores sirvam de mortalha, beleza sirva a feiura... Beleza em cubra feiura, ao manto verde e sagrado, escutas o meu legado e sirva de sepulturas. Muito na linha de Castro Alves. É, além desses poetas que eu citei, Patativas e Zé da Luz, havia os folhetos que meu pai fazia, eu via, acompanhava ele compondo. Ele escreveu a biografia do Papa João Paulo II e o é seu papel. atentado na, 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 que aconteceu. Nos anos 80, ele relatou isso em forma de reportagem, um dos gêneros da, da, do, do Freire de Cordel. Ele escreveu também, é, e agora adotou, a, depois do impacto da, do fracasso do Plano Cruzado. Ele também, aquela, aquele veio do Cordel, que é justamente é, relatar episódios é, ocorridos durante o cotidiano, do, do, da, da vida política nacional ele escreveu isso, tudo isso acompanhava. O meu tio também, Manuel base de Lima, que se fixou em Pernambuco também, era um profícuo cordelista e sempre enviava para nós o material que ele publicava. Ele escreveu sobre a Copa do Mundo, escreveu também sobre é, esses episódios que ocorriam no noticiário do dia a dia. Agora, me diz o seguinte, você cursou jornalismo e letras ao
2: mesmo tempo. É, é, era uma indecisão de, para depois ver para onde seguir? Me conta um pouco da tua história e, e por que estudar os dois ao mesmo tempo.
3: Na época em que eu prestei o exame vestibular, não é como se é, se procede hoje em dia, em que o estudante é facultado da escolha pela nota de corte. O sistema da minha época, eu fiz vestibular em, ainda no século passado, em 1997, era possível que se prestasse dois exames vestibulares. Então, na minha cidade, havia duas universidades, uma universidade federal e uma universidade estadual. Eu fiz os dois é, vestibulares ao mesmo tempo, porque era o que se fazia na época. Todos os estudantes que terminavam o, o antigo científico, né? é, o, ensino, o ensino... eu esqueci. Ensino fundamental, ensino ginásio
2: primário, né? Ginásio
3: primário e o científico. Vamos falar científico a gente vai entender. A gente é mais é, velho. É.
2: Claro, claro.
3: Eu é, acho que nós e... somos da mesma idade.
2: Eu tenho 44. Eu acho que sim. Hã? Eu tenho 44. Acho que nós somos da mesma. É idade. Quase da mesma idade. Eu sou de 78. É, eu sou de 77, então
3: eu, eu exijo o respeito porque eu sou mais velho aqui. Entendeu? Então, é, o que aconteceu? Né? Era uma prática comum, porque eu não sabia se obter o resultado positivo. Então eu não teria como ó, escolher uma universidade em detrimento da outra, porque eu não sabia em qual seria aprovado. Aconteceu de ser aprovado nos dois vestibulares. Houve uma greve nas federais e isso retardou a minha entrada no curso de letras. Ou seja, eu deveria entrar no semestre seguinte, porque foi a primeira turma noturna. Eu, eu escolhi o curso noturno, porque eu queria, ao mesmo tempo, cursar as duas as duas faculdades, né? Por isso que eu escolhi à noite. É, com o, o, o atraso, é, eu adiantei o jornalismo. e Mas quando eu fui fazer letras, eu tive, não sei, eu talvez estivesse com expectativa muito diferente. É, o escritor é, que vai fazer letras talvez se decepcione porque vai se confrontar com o seu objeto de maior veneração o seu objeto de maior amor sendo tratado de forma burocrática sendo tratado de forma é, nem sempre com tanta paixão eu, eu, eu tive no curso de letras professores maravilhosos é, mas eu também tive é, experiências muito desagradáveis e isso me fez não ter tanto entusiasmo é, para seguir é, com o curso. Houve a minha formação, eu terminei o curso de jornalismo e me mudei para João Pessoa. Nisso eu não consegui conciliar é, os estudos, nem fazer uma transferência, porque eu já estava trabalhando. E a, houve ainda uma tentativa de retomar o curso de letras, mas ela não prosseguir infelizmente. Depois eu ainda tentei estudar tradução. o a abertura de um curso na Enjua Pessoa, em 2011. Eu fiz um, um, uma prova para entrar como graduado, mas eu não aguentei e acabei <risos> abandonando. Programa Pai, Ana Conectados,
2: hoje batendo um papo aqui com o poeta, dramaturgo, jornalista Astier Basílio, ele que fala direto da Rússia. Chegou a hora do nosso primeiro quadro, vem aí Um Minuto de Prosa com o mestre jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo
1: Agora na Rádio Conectados Um Minuto de Prosa com o jornalista Assis Ângelo 12 horas
4: e 18 minutos Guilherme de Almeida, Guilherme foi, de Almeida um poeta, foi um jornalista, poeta, jornalista, advogado Ele fazia brasão Sabe quem, é? quem faz brasão? Faz heráldica, né? <risos> pois é Nasceu em Campinas, São Paulo, né? Aqui, a cidade de São Paulo Ele viveu na cidade de São Paulo Fez muita coisa Foi o poeta, foi o príncipe dos poetas Foi o poeta da Revolução de 1932 Ele fez coisas importantes A obra do Guilherme de Almeida é fabulosa É fantástica Paulista, grande paulista, grande brasileiro Guilherme Almeida. É preciso que nós mergulhemos nas páginas do passado para sabermos, né? E ao saber, estamos recuperando uma história que nós, todos brasileiros, fizemos. Os brasileiros de ontem, né? Fizeram história para nos ilustrar hoje. Quem não lê, perde. Quem lê, ganha. Um país parodiando o Monte Lobato. Se faz com homens e
1: livros. Paiaiana Conectados, apresentação Carlos Silvio Programa
2: Paiaiana Conectados Este foi o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo acompanhe também o blog do Assis Ângelo lá, o que não falta é cultura conhece Assis Ângelo, Astier?
3: Tive a felicidade de conhecer pessoalmente Assis Ângelo grande enciclopédia da música brasileira, um papo agradável, uma pessoa que ama o Nordeste e que divulga no seu trabalho primoroso como jornalista. Eu li alguns dos seus livros, como o Dicionário Gonzagiano. então ele é uma das grandes referências para quem gosta de Luiz Gonzaga, para quem gosta de música de um modo geral
2: as pessoas também participando, não deixem de mandar suas mensagens, mandem suas perguntas aqui para o Astier, façam as perguntas mais difíceis, eu faço aqui as mais fáceis. Kaique, participação aí dos ouvintes, quem está aí, coloca na tela para a gente, ó, Ana Isabelle, dando aqui boa tarde, quem mais está por aí, muito obrigado, Tião Lima aí, ó, a dialista e poeta, Tião Lima de Campina Grande, Paraíba, pai do entrevistado Astier Basílio, parabéns pelo programa, obrigado pela sua participação aqui, o Caio de Araújo também por aqui, vou dizendo bom programa, muito obrigado por estar acompanhando, é, quem mais está por aí, ó, Tião Lima aqui dizendo novamente saudações poéticas aos amigos baianos, opa, Bahia é coisa boa, né, Bahia é coisa muito boa, Tião Lima aí, ó, o, o Astier, participando, teu pai.
3: Família tá família está no prestígio, né? tá na, na audiência, isso é muito bom. Quantos livros já publicados você tem? Ou, assim? Acho que eu tenho em torno de 15 livros, é, a maioria dos quais de poesia. O último foi de uma peça de teatro que eu fiz, um musical chamado O Marco do Rei do Ritmo, sobre a história de Jackson Dupan. Ele foi publicado pela Mondrongo, a minha editora. Gustavo Felicíssimo publicou é, infelizmente esse texto não foi montado É uma peça de teatro em cordel, um musical em cordel Mas houve problemas com direitos E isso impossibilitou Nós pensamos fazer esse é, essa montagem Para o aniversário do centenário de Jackson do Pandeiro Mas infelizmente não foi possível Por conta dessas questões é, técnicas, enfim Mas o texto ficou aí, o livro foi publicado Pegando aqui um, um título de uma
2: publicação, um livro teu, Variações sobre o Mesmo Erro, é, eu aproveito nesse gancho para te fazer uma pergunta. Qual é o principal erro da cultura brasileira ou dos, dos incentivadores de cultura brasileira? Você está falando aí de Jacques do Pandeiro, tem alguns nomes importantes aí. Por que nos esquecer, nós esquecemos fácil e rápido desses dessas referências culturais?
3: O principal erro talvez seja uma eterna batalha que é a educação, o que deve ser cada vez mais incentivado, a leitura incentivado como esforço maior. E quando eu percebo, por exemplo, que o ensino de literatura cada vez mais ele diminui, as pessoas têm o pensamento de que é difícil para os estudantes então vamos, fazer, vamos simplificar e nessa simplificação cada vez mais vai se alienando é, as gerações de um patrimônio maravilhoso que é o patrimônio da literatura brasileira eu acho que talvez esse seja um problema que deve ser enfrentado ou talvez não seja enfrentado e não tem o que se fazer diante disso eu traduz, estou traduzindo um poeta agora chamado Boris Rige. Esse poeta é um poeta de Ekaterimburgo. Ele nasceu em 1974 e faleceu em 2001. Ele se matou. Ele é da Sam cham Quando acabou a União Soviética e é, o capitalismo entrou de forma meio selvagem nos escombros do socialismo. Então, vários dos colegas deles entraram para vida do crime... E ele é, acabou, ele acabou é, não aguentando a pressão toda e ele se matou. Ele disse uma coisa interessante. As pessoas falam que o poeta precisa de tragédia. Aí ele falou o seguinte, qual a tragédia maior para um poeta além do fato dele ser poeta e escrever poesia? A tragédia maior do poeta é essa. Então, talvez, eu, eu, não, eu não sou especialista na área de educação, mas... Eu suspeito que um dos principais erros, um dos principais problemas e a solução passa, eventualmente, por resolver a, a educação básica. É na base que precisa haver investimento, é na base que é preciso se concentrar todas as forças e não no, na, na educação universitária. A gente tem uma pirâmide invertida, né? A gente tem uma educação básica pública deficitária e a educação superior né, de excelente qualidade. Então, é, o que acontece é que os mais pobres acabam financiando os mais ricos, e isso é injusto, e essa pirâmide é, que é perversa precisa ser invertida, e, e a prioridade deve ser justamente... E eu acredito que, a partir daí, é, as mudanças... De, de de rumo podem ser corrigidas a partir desse dessa dessa inversão de, de prioridade.
2: Agora você acha que, por exemplo, você vem tem forte influência do cordel, que é uma literatura com uma linguagem muito simples e, e direta. E os grandes intelectuais usam mais uma literatura com termos herméticos, tudo mais de difícil compreensão até para o um cidadão popular. Você acha que esses grandes intelectuais também deveriam mudar esse jeito de escrever para que a literatura deles tivesse um maior alcance, se tornasse mais não populista, mais popular?
3: É uma observação interessante, mas, por exemplo, é, quando você estava falando, eu me lembrei de duas coisas. Uma delas, houve tentativas na década de 60 e 70, sobretudo é, ligadas à UNI, quando a UNI fez a série os violões, violões de rua, em que os poetas investidos de uma ideologia de esquerda, que queriam se comunicar com as massas, começaram a escrever de forma mais simples. O exemplo mais é, palpável é o Ferreira Goulart, que escreveu vários cordéis com o objetivo de se comunicar com as pessoas mais simples. Só que é, o grande Goulart que a gente vai lembrar é o Goulart é, da, da, da poesia que não é justamente essa tentativa de aproximação com as pessoas mais próximas. É, como dois, dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ou uma parte de mim pensa em delira, outra parte pondera e por aí vai. Por outro lado, quem é hoje um dos poetas mais populares do Brasil? Augusto dos Anjos. Então várias pessoas, muitas das quais é, não sabem o significado do vocabulário empregado por Augusto dos Anjos o recita várias pessoas o, o, o recitam pela beleza que é a, a construção se Augusto dos Anjos se preocupasse em escrever uma poesia acessível, talvez ele não obtivesse a popularidade que ele alcançou então são determinados milagres que a gente não consegue explicar, não é possível explicar que alguém que diga uma coisa, por eu já vi gente no, na, na, no mundo da cantoria que simplesmente venera Augusto dos Você vai, às vezes, numa oficina mecânica os freios sabem um poema de cor decorado. Por exemplo, é... deixa eu ver se eu lembro uma coisa bem difícil dele. Ele diz assim, de onde ela vem, de que matéria bruta, vem essas, essa luz por sobre as nebulosas, que cai de incógnitas, criptas, misteriosas, como as estolactitas de uma gruta, vem da psicogenética e da alta luta, do feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas, libere depois que ele executa, vem do encéfalo, absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica uma vez eu vi esse poema sendo recitado por três repentistas eles estavam, eles estavam numa cantoria e começaram a declamar poemas de Augusto dos Anjos, um deles começou a declamar esse poema, a ideia, soneto e foi acompanhado por outros três que sabiam esse soneto cheio de terminologias científicas, difíceis de, de, às vezes, se saber o significado, mas que tem uma beleza sonora. Sim. Então, às vezes, é, tem um, termo, um versículo da Bíblia que é muito ilustrativo. O vento sopra onde quer. Então, às vezes, não, não sabe explicar por qual razão um poeta tão difícil como Augusto dos Anjos acabou sendo amado, salvo pela memória do povo, e outras tentativas é, de... É, aproximação com, com o público com um discurso mais é, simplificado, como os cordéis de Goulart, não obtiveram o mesmo êxito. Ninguém declama os, os, os cordéis de Goulart. É, você não vai, vai ver nenhum declamando ele, mas você vai ouvir de, as pessoas declamando Augusto anos Muito
2: bom. Astier Basílio participando aqui do programa Pai conectados Conectados. Chegou aquela hora da gente tomar uma água, ouvir uma musiquinha e nessa retomada a gente retoma com o rei. O Rei do Baião.
3: Baiayana Conectados.
4: 12 horas e 30 minutos.
5: Recordar hoje é meu tema, quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele e algodão. O passo moroso só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando os seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. A sede, a poeira, o sol que desaba, rola longo caminho que nunca se acaba. Cansadas E os bravos tropeiros buscando pousada Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora Saindo mais cedo que a barra da aurora Riqueza da terra que tanto se expande E se hoje se chama de Campina Grande Foi grande por eles que foram os primeiros Oh, tropas e burros o oh, velhos tropeiros uh Pega o arceiro da rua, medalha Tu nunca viste luz eterna Uh-há! feito mulher dama, quando vê caixeiro cachorro viajando
6: Puma
1: medalha
2: uh! ah! Programa Paiaiá Programa Paiaiá Conectados, você ouviu aí Tropeiros da Borborema Com Luiz Gonzaga O rei do baião E Tia Lima dizendo aqui Obrigado pela música, uma homenagem à nossa querida rainha do Borborema Muito bom um Grande abraço também para Rúbio Rocha Está lá em vitória da conquista acompanhando a gente. A câmera do Astier tinha congelado. Está de volta já? Está me ouvindo, Astier? Assim? Estou ouvindo. Bom, por que essa ]ido. música?
3: Por que essa música? Essa música, ela é, tem uma importância muito grande. Vai fazer quase três anos que eu não vou para casa devido aos problemas da pandemia. E sempre que eu escuto essa canção, eu me lembro da minha família, me lembro da minha cidade, das lembranças fundadoras. Então, foi por essa razão que eu escolhi Tropeiros da Borborema, porque é uma espécie de hino não oficial de Campina Grande.
2: Chegou a hora aqui do nosso segundo quadro. Vem aí, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje ele vai falar da Marília Mendonça, que cantora sertaneja, que mais cinco com mais cinco integrantes faleceram ontem na queda de um avião em Minas Gerais. Fala, Sérgio!
1: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: Olá, meus amigos do Pai Ayana Conectados. Que bom rever vocês, diria mestre Roberto Carlos. Depois de quase dois anos de ausência, a gente volta aqui, com o nosso boletim semanal ao lado do meu grande amigo Carlos Silvio, que ainda não me trouxe a rapadura que ele prometeu de paia-ré, mas tudo bem. Uh, eu gostaria muito de falar sobre a volta do ABBA, grande banda dos anos 70 que lançou seu primeiro álbum em 40 anos. Mas hoje não tem como não falar de Marília Mendonça. Eu a conheci ainda, menina, ela me foi indicada por um jornalista chamado André Pionti. falou olha, conheço uma menina que faz umas letras incríveis. É. A gente trocou algumas mensagens, mas ela nunca mais apareceu. Já tinha, então, uma vida atribulada. Eu fui revê-la em 2016, numa matéria que eu fiz sobre cantoras sertanejas. E, para quem não sabe, era muito difícil você ser cantora e se impor num meio como o um sertanejo. Para começar, as letras do sertanejo sempre vinham as mulheres como tiranas, como perversas, como aquelas que arrancavam o coração dos homens. E a Marília, tanto quanto a Maiara Maraísa, um pouco Paula Fernandes, elas vinham na linha de contar as aguras pelas quais as mulheres passavam, as mulheres que foram traídas, as mulheres que viraram amantes, as mulheres que tiveram seus corações despedaçados pelos seus homens. E alguma coisa mudou, talvez a sinceridade que elas, com as quais elas expressavam essas mensagens, porque o público sertanejo, que sempre foi um público feminino e sempre foi um público que gostava mais de artista homem do que artista mulher, começou a se identificar com aquelas meninas e elas então ganharam o Brasil para mim a Marília, ela ia além de todas como bem lembrou o pesquisador Rodrigo Faour numa conversa que a gente teve, a Marília, ela descende dessa linha de cotovelo, desse bolero chorado de uma Cláudia Barroso, de uma Edith Veiga, pergunta para os seus avós que foram essas deusas, e mesmo da Roberta Miranda, que foi a maior compositora sertaneja e a mulher que definitivamente rompeu barreiras nesse universo e emplacou suas canções. A Marília ainda tinha muito para dar era uma menina de uma vida sofrida que enfim estava ganhando reconhecimento não só da, em termos de público mas também da mídia que nunca viu com bons olhos o mercado sertanejo e é por ironia que no momento em que ela estava mais feliz ela é abatida por essa tragédia descanse em paz Marília Mendonça hoje choram sertanejos, hoje choram eu que tive o prazer de conhecê-lo, ainda que brevemente, hoje chora todo mundo que gosta de boa música. Obrigado a todos.
1: Programa Pai Ayana
2: Conectados. Esse foi o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Obrigado, Sérgio, pela contribuição ao programa Pai Ayana Conectados. Prometo um dia pagar essa rapadura, viu? Prometo, viu? Voltando ao nosso papo aqui, o programa Pai Conectados, hoje que bate um papo com Astier Basílio, direto da Rússia. A imagem dele deu uma congelada, mas a gente vai continuar ouvindo aqui. Astier, é, me diz uma coisa. Quando e por que você começa a se interessar pela poesia russa e, em
3: especial, o poeta Ossí? É, poesia russa é, me interessou porque eu sou poeta e um dos objetivos de vir para cá foi justamente me tornar tradutor e traduzir poesia russa. É, a tradução do russo para o Brasil já é uma realidade consolidada. Durante muito tempo, as traduções brasileiras eram feitas do francês e do inglês. Esse problema já está sendo resolvido ao longo do tempo. Então, as pessoas que querem ler Dostoiévski, ler Tolstói, Chekhov, podem ler do traduções do original do russo e não mais traduções do francês, traduções do inglês, como acontecia é, com gerações passadas. Mas é, nesse, nessa seara de tradução, pouco se traduziu de poesia. Então, eu quero dar minha contribuição nisso. E comecei, é, eu acredito que, no meu caso, né, é importante se dedicar a um poeta e não traduzir vários poemas ao mesmo tempo. É importante descobrir a voz do poeta. E isso requer tempo, requer leitura, requer dedicação. E eu tenho que me é, seguir nessa trilha, né? porque é, se eu ficar tentando ao mesmo tempo traduzir mais de um poeta, a, a, é muito difícil para mim. Então, nesse período todo eu tenho é, lido, eu tenho assistido palestras, eu tenho... É, Traduzido, já traduzi 14 poemas do Ossip Mandelstam, que é um poeta que talvez tenha escrito um dos poemas mais importantes do século XX, que foi o um poema que veio a ser conhecido como Epigrama de Stalin. Ele, por conta desse poema, foi preso e a prisão dele resultou em sua morte. E ele acabou oh, oh, dizendo
2: uma coisa... Oh, o desculpa, então, mas é verdade que na época de Stalin
3: citar o nome dele seria algo grave, né? É isso? Na verdade, é porque o poema é muito ofensivo. O poema realmente é muito violento. Para alguém escrever um poema como aquele, ele tinha que ter um entendimento da força e do poder da literatura. Quando ele escreveu aquele poema em que ele violentamente desfere o seu brocado contra o líder maior da, de um Estado poderoso como a União Soviética, ele estava sentindo o poder da literatura. Isso assustou. É um, um nível de ousadia nunca mais visto. Na, a, na cultura russa, o poeta desempenha um papel muito importante. Talvez é, um, um papel muito mais forte do que em outras culturas. O Evgeny Tushenko, um dos grandes poetas é, soviéticos e muito conhecido, ele falou uma coisa importante, que é um poeta na Rússia, não é só um poeta. E é, o que é que se pensa aqui? O poeta é alguém, isso é um poema do Pushkin, o poeta é alguém que ouve a voz de Deus, é, um poeta, é, é alguém que, plana no, que anda pelo deserto, ouve a voz de Deus e é encarregado de repassar essa voz para o povo, é uma espécie de profeta. E o poeta, como profeta, tem que falar a verdade. E às vezes, quando ele fala a verdade, isso incomoda o poder. Então, vários momentos na história da Rússia, houve conflitos entre o czar e o poeta. E Mandelstam se insere nessa tradição do poeta que se levanta contra o czar. Ele não se levantou contra o regime, ele se levantou exatamente contra a figura do líder máximo, que estava naquele momento, em 1933, quando o poema foi escrito, dando início ao que foi chamado na história como o terror vermelho, né, quando existem várias execuções de, de, dos chamados inimigos do povo. Então, as pessoas que desagradavam ao, ao, ao regime eram classificadas como inimigos do povo e eram assassinadas. Ele começou de cima para baixo, ele matou, exterminou basicamente toda a vanguarda do Partido Bolchevique, que fez a Revolução em 1917, porque ele não queria ter nenhuma pessoa que ameaçasse a sua liderança. Ele era muito o... engajado
2: politicamente? Quem? O, 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 o... Ah, o Mondestam?
3: É o que... Mondestam, é, não era tão engajado politicamente, ele era de um movimento, de uma escola literária, chamada Aquimeísmo. O Aquimeísmo é uma dissensão do simbolismo, o simbolismo na Rússia, como no Brasil, é pregava a, a, o transcendente, a poesia voltada para os valores mais místicos, valores mais elevados, para o símbolo, para as abstrações. Um grupo de poetas é, estabelece uma, é, uma dissensão dessa corrente literária e vai falar o seguinte, não, agora o que é importante é dizer as coisas de modo objetivo, não é mais falar da música, é falar da arquitetura, das coisas palpáveis. E Mandestan é justamente um poeta inserido dentro dessa escola literária. De modo que mais importante para ele não era é, ficar vinculado às coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Tanto é que ele era considerado uma espécie de mestre, pelos... Ele, do ponto de vista político, era alguém que abraçou a Revolução, a Revolução de 17 Ele teve a chance de emigrar, como várias pessoas dissidentes do regime emigraram. Ele não emigrou, ele permaneceu. Ele vem de uma família é, bem estabelecida financeiramente, uma família de judeus da primeira guilda. Comerciantes que conseguiam comercializar um volume considerável de, de, de mercadoria, e isso os punha num status social é, privilegiado. Eles podiam circular por toda a Europa. Há que se lembrar que no uh, no final do século 19 e século 20 ainda havia muito antissemitismo. Então, ele, Alcim Mandestam, nasceu na Varsóvia, na Polônia, e com que seis anos... clássica ele, né? Exatamente, formação clássica, os temas como a, a cultura helênica, então ele escreve sobre Homero, ele, se pre, ele, ele estuda italiano para ler a Divina Comédia. Então era alguém que estava voltado para o um mundo da grande arte, da, 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 dos temas. Ele estava preocupado com as questões, questiúnculas políticas do dia. E tem um dado interessante, Carlos. Em 1921 ele publicou o segundo livro dele, chamado Tristia, esse livro é publicado quatro anos após o advento da Revolução Bolchevique e Valéry Bruss, Brussow que havia sido um simbolista e que tinha aderido à nova ordem ideológica ele escreveu uma resenha e diz o seguinte em que século este livro do Mandelstam foi escrito porque era um livro que estava basicamente alheio aos acontecimentos da ordem do dia os acontecimentos da, da política. Ou seja, ele não fez como vários outros que, é, na sua poesia, refletiam a, as diretrizes encaminhadas pelo realismo socialista, que era basicamente a escola literária determinada pelo poder soviético.
2: Muito bom. Esse, ó, o Astier promete, assim que voltarmos após o quadro do que Declamar um poema em russo. Olha, não combinei nada com ele, mas ele diz. Eu vou ver se ele é bom mesmo agora. Então vem aí, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Fala, mestre.
1: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Pai Ayana Conectados. Depois de uma pandemia de Covid-19 que assolou e está assolando o mundo inteiro, estamos aqui retomando as atividades. Sobrevivemos. E ainda há muita luta pela frente. Sigamos. O tema da coluna de hoje é, modestamente, o meu livro lançado meses atrás, A Fúria de Papéis Espalhados. Tal livro é uma coletânea de textos de não-ficção da área de ciências humanas e filosofia, produzidos entre o final... Da década de 1990 e o ano 2004, quando eu atuava como crítico e era bastante influenciado pelo estilo ácido enciclopédico do jornalista Paulo Francis, além de outros autores. A influência continua, mas eu deixei em segundo plano esse combate intelectual atroz. Os temas escolhidos na ocasião foram tratados com desembaraço e veemência, a exemplo dos artigos Paulo Coelho Vende Mais Porque É Fresquinho e Três Excrementos, mantendo vigor ainda hoje. Parte do material saiu na mídia impressa, outra parte foi produzida para a internet. O restante circulou como panfleto no meio universitário, ou é inédito. Se até o apóstolo São João não esteve imune à fúria nos escritos apocalípticos da Bíblia, nenhum pobre mortal conseguirá ser mais do que ele. Eu, muito menos. A obra pode ser encontrada em lojas físicas, como a Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, capital São Paulo, quanto em lojas virtuais, a exemplo da Amazon e da estante virtual. Para entusiastas de e-book, eu sou um deles, o livro também se encontra no formato digital. E o e-book, a propósito, permite que os assistentes de voz tipo Alexa, da própria Amazon, assistente da Google e Siri, da Apple, o transforme em audiobook. De resto, fique bem e se cuidem. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
2: Programa
0: Paiaia.
2: Programa Paiaia na Conectados. Este foi o escritor Darlan Zurki, como ele mesmo disse, está lançando o livro A Fúria de Papéis Espalhados. Não deixe de acompanhar a programação da maior web rádio do Brasil em www.radioconectados.com.br. Curta a nossa página aqui também no Facebook, você que está nos acompanhando pela live aqui Paiaia na Conectados. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Pai Ara Conectado, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, como o nosso amigo Alexandre Nunes, que está por aqui também. Um grande abraço, Alexandre Nunes. Ô, Astier, você falou que fala russo, né? Eu falo, mas aqui não vou demonstrar o meu conhecimento sobre essa língua. Eu gostaria que você declamasse então, para a gente, se for possível, um poema em russo, pode ser?
3: Pode ser sim, claro. Vou declamar o, poema que foi conhecido como epigrama de Stalin. Mu живём под собой чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол там припомнят кремлевского горца. Его толстый как червь жирный a слова, podouvi Giri e Tracani esmiúte seu císha e seiai o tevo galinha. A vacrúp nevoz brotan um calcheiro o avózinhos. Ele joga com os Кто e com os que Quem zvezte? Quem miúte? Quem griniche? Ele é o que baba e como par, como vlop, vlop, como vbrov, como o glas, estonicas o nível tomalina e xiroca e é a gru de acetina.
2: Sensacional. Eu não vou traduzir aqui, porque vou deixar você à vontade para falar também. Eu cito... Em português, como seria?
3: Oi. Eu acho que eu, que, eu, que eu perdi um pouco tá, aqui. A...
2: Tá me ouvindo? Eu falei, eu falei o seguinte, que eu não vou traduzir para te deixar mais à vontade, assim, mas em português ah. como seria?
3: Nós vivemos sem estar, mas sentindo o país. A dez passos não se ouve o que nossa voz diz. Meia prosa e já basta que lembrem o matuto da serra no Kremlin. Os seus dedos são vermes sebentos obesos, as palavras fiéis como a marca dos pesos, bigodões de barata sorrindo e os coturnos brilhando de lindo. Mas lhe cerca ralé dos chefes cabeçudos, ele brinca com os seus zumbis de faz-tudo, um que chora, um que mia e soluça, ele bicho papoa e cutuca, como casco de ferro ato, em ato ele atesta, em um olho, em um cílio, em um pubis na testa. Toda pena de morte, uma mora, peito largo de quem vem da Geórgia.
2: Sensacional! aplaude aqui, socorro, Basílio. O cara não é fraco não. Agora, já que você está aí na Rússia, nós temos, entre alguns grandes escritores russos, é, Dostoyevsky, né? O, o talvez importante um, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes livros da literatura mundial, que é Crime e Castigo. Temos Tolstói, Tolstói diz que quer ser universal. Eh, honre as tuas aí. Fale do teu torrão, fale da tua terra, que a gente estava falando no início do programa.
3: É, quem é o maior escritor russo, na tua opinião? Pushkin, Pushkin, sem dúvida. O problema é que Pushkin escreveu em forma de poesia, e é muito difícil traduzir e transmitir a beleza e a grandeza dele. Uma, um detalhe, é, Carlos. Até pouco tempo eu fiz um, eu queria encontrar essa frase do Tolstói, que é uma frase muito famosa, né? No Brasil a gente sempre repete muito isso. E me parece que essa frase não é dele. eu Não encontrei a referência em russo. Ou seja, mas...
2: pode, pode ser mais uma daquelas frases atribuída a alguém, mas que na verdade não foi ele que disse.
3: Eu eu, eu eu, fiz uma investigação, perguntei aos meus colegas do doutorado né, se eles conheciam alguma frase semelhante. Porque geralmente se cita essa frase, mas não diz onde. Onde foi que ele escreveu isso? né? Em que romance? Eu até até eu fiz essa observação mês passado. Então, eu fui tentar encontrar e ninguém, ninguém dos meus colegas o soube me informar de onde essa frase vinha. Eu até escrevi no meu Facebook... E a constatação que chegamos é que justamente é uma daquelas frases atribuídas e que na verdade não correspondem à autoria do, do personagem.
2: Você promete descobrir quem é o autor e nos informar?
3: Me parece que essa essa a, o, o, a primeira pessoa que citou a fonte mais antiga foi Cândido Portinari. Ele numa entrevista é, atribuiu a Tolstói. E em algumas situações essa frase é atribuída a outros escritores, mas é difícil, talvez seja um, um tema é, para esses investigadores escreverem um ótimo artigo a, de onde surgiu essa frase e por qual razão ela é atribuída principalmente ao Tolstói. Um amigo meu, Nelson Archer, que é poeta e tradutor de São Paulo, ele fez uma pesquisa é, é, com a frase em francês e em inglês, e a maior incidência dessa frase atribuída a Tolstói é justamente em língua portuguesa. Então, é um segredo, aliás, é uma questão para ser resolvida, né? Descobrir quem é o autor da frase e por que ela, que ela foi atribuída a Tolstói.
2: É, rapidinho, por que, que você acha que a, a literatura russa, principalmente no século XIX, do, do, do penetrou mais do que a literatura americana no Brasil?
3: A, a literatura russa na virada do século XIX, ela obteve um grande apoio de divulgação que foi a inteligência francesa, os críticos literários da França. A França, durante o século XIX, século XVIII, século XIX, era praticamente a capital cultural do mundo. As pessoas com alguma é, ilustração, as pessoas que tinham formação intelectual liam em francês. As pessoas mais inteligentes do mundo todo liam em francês porque era a língua da cultura. Quando a Rússia, ela ganha a guerra napoleônica, a geopolítica faz com que o interesse pela Rússia surja. Ou seja, que país é esse que derrotou o grande imperador Napoleão? Os próprios franceses começaram a valorizar a literatura russa. Então, é, a, houve uma pessoa que foi importante nesse nessa divulgação que foi o Ivan Turgenev, que viveu muito tempo em Paris, por exemplo. Mas é, começou-se a se escrever sobre a grandeza do romance russo, sobre Dostoiévski, sobre Tolstói justamente os críticos franceses. E eles Sim. eram autoridade. Sim. Sim. Depois disso, os intelectuais do mundo todo foram correr atrás. Aqui no Brasil, do mesmo jeito. Então, quando a França começou a escrever sobre a literatura russa, todo mundo ligou o, o, o radar, opa, o que é isso? Começaram a procurar também. <risos> sim, sim. Astier, eu gostaria de
2: agradecer por ter aceitado o convite, gostaria que você falasse na tua última mensagem final os teus trabalhos onde estão disponível. Por favor, muito obrigado. viu?
3: Eu quero agradecer e ficar muito feliz se eu puder um dia visitar a visitar a minha Bahia querida, que eu amo muito. É, e, e a mensagem que eu deixo é, vamos ler poesia. A beleza de um povo se constrói muito pelo que os poetas falam. O Brasil tem poetas maravilhosos, como Castro Alves, como... Olavo Bilac, como Cacimiro de Abreu, como Ferreira Goulart, como Adélia Prado, enfim, a lista de poetas é cada vez é, é uma lista grande e ler poesia é, é, é um pedido que eu faço, é a sugestão que eu deixo, é a mensagem que eu posso evocar aqui no final da nossa conversa, que se leia poesia. Os meus livros, eles podem ser encontrados no, é, no sete estantes virtual, né? no, a, nos Sebos e é, podem ser encontrados também é, lá pelo site da editora Mondrongo, meu editor Gustavo Felicíssimo tem publicado os meus últimos livros, então lá estão o, é, Servir a Quem vence uma coletânea de poemas de amor, Variações sobre o Mesmo Erro, que é uma espécie de coletânea dos meus melhores poemas, que eu publiquei ao longo de 20 anos, e o último livro que foi justamente uma, um musical em cordel, o, o marco do do rei do ritmo
2: que bom, que bom obrigado Astier, muito obrigado mesmo obrigado a todos que nos acompanham até agora bom final de semana, voltamos show pandemia, estamos de volta um abraço, até o próximo sábado
3: mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados
2: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito